1: Los saludamos, felices de estar una semana más con ustedes. Eh, mi nombre es Andrés, estoy aquí con mi esposa Dana en una transmisión más de Piedras Vivas a través de KRM, Radio Kerigma, para llevar la voz del Señor y el Evangelio del Reino hasta lo último de la Tierra. Dana, ¿cómo estás?
2: Muy bien, así es, hasta lo último de la Tierra. Amigos, ¿cómo están? Un abrazo fuerte para comenzar este tiempo.
1: Aquí desde Córdoba, Argentina, les hablamos llenos de amor, llenos de pasión del Señor por ver una iglesia pura, sin mancha y sin arruga, ese edificio, esa morada en el espíritu que Él quiere edificar, en la cual nosotros somos piedras vivas. Dana, hoy vamos a estar tratando un tema que, al menos para mi vida, fue una bendición impresionante cuando yo recibí esta luz y me ayudó a a crecer mucho en Cristo, y fue cuando aprendí a diferenciar lo que era la identidad que Dios me había dado de la identidad del Adán caído que se había formado en mí a lo largo de la vida. Eh, a mí, por ejemplo, muchas veces me pasaba de venir caminando con el Señor y caminando en mi identidad, y de repente parecía que había como un grupo comando, un, un ejército un comando, que venía y me atacaba y cuando me daba cuenta actuaba de la manera de que no quería actuar. Se manifestaban cosas en mi vida que yo no quería que sucedieran y yo decía de dónde viene eso, cómo viene eso. Y el problema es que muchas veces cuando yo actuaba de esa manera eh, se producía en mí a veces como una duda de eh, realmente quién era yo, si era eso que pecaba. O era eso que seguía a Cristo, ¿no? Y, y todo lo que vamos a desarrollar en este programa creo que va a traer mucha luz y va a ayudar a muchos que quizás les pasa exactamente lo mismo. En Romanos 7, el apóstol Pablo describe de una manera inigualable lo que es este conflicto de identidades. ¿Sí? Dana, ¿lo querés leer allí el versículo 14?
2: Por lo tanto, el problema no es con la ley porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Realmente no me entiendo a mí mismo porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Versículo 19. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará? de esta vida dominada por el pecado y la muerte?
1: Yo no sé si te sentís identificado, ¿no? Eh, indudablemente aquí el apóstol Pablo está hablando desde la posición de lo que era justamente el Adán caído en su vida, lo que era el resultado de la naturaleza de pecado todavía no transformada y activa en algunas áreas de su vida, y... Él describe este conflicto, ¿no? por un lado amar a Dios, amar su ley, su justicia, lo que es el bien, pero por otro lado no poder practicarlo. Resolver este conflicto es vital, ¿por qué? Porque una de las grandes afecciones que roban la autoridad en la vida de los hijos de Dios en medio de esta generación y que nos lleva a a una vida de religiosidad, justamente esta dualidad de que creo una cosa pero vivo otra. Creo en algo pero no lo puedo bajar a mi vida. Y en cierta forma esto necesita resolverse porque nosotros no podemos estar con una creencia dividida de nuestro testimonio y creo que justamente la autoridad y el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas se manifiesta en la capacidad de que lo que creo lo puedo bajar a la realidad y puedo bajar la realidad del reino a mi vida. Ese es el poder que tiene el evangelio del reino y la transformación. Pero ¿cuántas veces nos pasa o nos ha pasado de que no nos salen bien las cosas, que funcionamos dando frutos que no queremos dar y hasta a veces uno eh, se ha tenido las tendencia a automaldecirse porque uno ve que no puede. Mira el versículo 14, Pablo dice, soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Cada vez que utilizamos la palabra soy, estamos definiendo nuestra identidad. Por eso necesitamos tener mucho cuidado cuando decimos que somos. La Biblia habla de la carne, la naturaleza caída, el viejo hombre. Para describir esa identidad centrada en el Adán caído, que opera bajo la paternidad del padre de mentira. Es como si hubieran dos versiones de nosotros, una que quiere agradar a Dios y otra la que se revela contra Dios. Entonces, como el cincel graba en la piedra y escribe en la piedra, el diablo está determinado a utilizar la repetición de nuestros fracasos, la repetición de nuestras faltas, la repetición de nuestras fallas, para escribir en las tablas de nuestro corazón una identidad en base al error, en base a las veces que nosotros actuamos en contra de lo que Dios quiere.
2: Si hay algo que el infierno apuesta es, ¿cuántas veces de todas las que te caes, cuántas veces te vas a levantar? ¿Cuántas veces vas a intentar otra vez? ¿Verdad? Y entonces observa y dice, mmm, esta vez no se va a levantar, esta vez no se va a levantar. Y es a lo que él apuesta.
1: ¿Qué implicaría, Dana, que yo no me levante? ¿Implicaría que me rindo bajo esa realidad que no puedo cambiar? Esa realidad que no quiero hacer. Esa realidad de terminar tolerando y rindiéndome a decir, bueno, yo no puedo dejar de pecar en esto, yo no puedo cambiar en esto. Y en el fondo estoy empezando a adoptar justamente la identidad del padre de mentira porque él, por fuerza de repetición, trata de que yo en base al error termine grabando y reconociendo que soy algo que no soy para Dios, pero porque en la realidad yo no, todavía no encuentro la manera de materializar o canalizar la naturaleza de Cristo, el poder del Espíritu Santo que me ayuda a no pecar, que me ayuda a vivir en Cristo. Todavía no tengo el desarrollo de fe o tengo que trabajar ciertas áreas de sanidad o lo que fuere, apuesta a que yo me termine creyendo como verdad una identidad que está forjada por un padre de mentira.
2: Ahora, fíjate, Andrés, qué frecuente es tener esta guerra de identidades en nosotros, ¿no? Muchas veces eh, nos debatimos entre estas eh, dos posturas y realmente trae un desgaste importante a nuestro corazón y. Bueno, eh, el enemigo apuesta a que nos agotemos, a que desertemos. ¿no?
1: Claro, por eso algo que nos enseñó el Señor, Dana, es que se canse el diablo. Nosotros Así no nos vamos es. a cansar. Así es. Nuestra fe debe siempre permanecer. Si nos caemos, nos volvemos a levantar. Si tropezamos, volvemos a estabilizarnos. Pero entendemos que hay un Padre bueno que nos ama y nos está ayudando a que aprendamos a caminar posicionados en Cristo, posicionados en los lugares celestiales y llega un momento donde esa autoridad, esa permanencia en él empieza a bajar los recursos, la transformación para que nosotros establezcamos su verdadera identidad en nosotros. Pero mientras tanto el padre de mentira lo que quiere hacer es engañarnos en base a lo que no podemos doblegar en la realidad terrenal que creamos a la realidad terrenal y dejemos de creer a la realidad celestial, que es de donde bajan los recursos para la transformación de nuestra vida.
2: Así es, Andrés, un hermoso tema, muy interesante lo que estamos hablando. Amigos, seguramente ustedes estarán sintiendo identificados en esto. Es una lucha en nuestro proceso de crecimiento y de santificación, pero el Señor nos da la victoria. Así que, bueno, vamos a seguir hablando de esto, pero antes de continuar, Queremos dejarles nuestras vías de comunicación para que nos estén transmitiendo sus inquietudes, preguntas que surjan. Y ya volvemos.
0: Para comunicarte con el programa Piedras Vivas, escribe al email
1: informes.com
0: o escríbenos al WhatsApp
1: más 54 351 614 7500.
0: Visita nuestro canal YouTube,
1: Ministerio La Roca.
0: Y para conocer más de nosotros, ingresa a www.ministeriolaroca.org.
1: Estás en sintonía de Querigma Radio extendiendo el mensaje del reino de Dios a todas las naciones de la tierra.
0: Piedras Vivas, con la conducción de Andrés y Dana Bulacio.
1: Seguimos aquí en Piedras Vivas a través de la señal de Radio Kerigma, bendiciendo las naciones de la Tierra. Es un gusto que nos sintonicen, es un gusto que estén cercanos a nosotros. Y hoy estamos tratando un tema sobre la importancia de separar nuestra identidad de la identidad heredada del Adán caído, de nuestros padres primitivos, y poder identificarnos en el Señor. Hablábamos de Romanos 7, como el apóstol Pablo habla de su crisis de no poder hacer el bien que quiere sino hacer el mal que no quiere y todo ese conflicto donde pareciera que hay dos identidades. Hay por un lado una persona que quiere agradar a Dios y de repente surge o brota una identidad una persona que no agrada a Dios y, y que aún nos desagrada a nosotros pero no sabemos cómo tratarlo. Es un poco un bajón digamos leer esa parte que leímos antes de Romanos pero gracias a Dios el mismo apóstol Pablo en ese en ese texto, encuentra llaves y encuentra una solución y da una solución, Dana. Ahí en Romanos 7, en el versículo 17 y el versículo 20.
2: Entonces no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí.
1: Aquí el apóstol Pablo da una llave impresionante, porque a mí me pasaba, Dana, por lo menos... Y, y me condenaba mucho cuando yo le fallaba a Dios, yo sentía que yo era eso que le fallaba a Dios. Que mi identidad era esa y aunque yo me forzaba por ser diferente, yo era esclavo de la identidad que le fallaba a Dios. Pero cuando yo entendí esto que habla Romanos 7, dice, no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí, yo empecé a separarme y a diferenciarme de entender lo que era cuando el pecado quería producir en mí la inercia del Adán caído, la herencia que es como algo que viene empujándote, que quiere aflorar a través de tu vida, la diferenciaba de mí mismo. Entonces yo empecé a decir, yo no soy el que peca, yo no soy eso que desea lo malo, yo no soy eso que desea lo impuro, eso es lo que el pecado deformó en mi identidad, es la versión deformada de mí mismo, pero yo no soy eso. Yo soy la persona que ama a Dios, yo soy un hijo de Dios. Eso me ayudó a separarme de la condenación, separarme del engaño y entender que yo me debía unir a Cristo para atacar justamente ese cuerpo de pecado, unirme a Cristo con mi fe y brindar batalla contra pecado esa versión deformada de mí mismo, que era la que estábamos tratando de llevar a la cruz, tratando de llevarla a que muera, para que se manifieste en total plenitud la versión de lo que en Cristo yo era. Eso a mí me trajo mucha, mucha bendición.
2: Efectivamente, Andrés, las experiencias del pasado nos van deformando, nos van desviando, aún te diría que nos van degradando, con el objetivo de imprimir en nosotros esa falsa identidad. Pero gracias al Señor, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros, gracias a su Espíritu que trae revelación a nuestra vida para justamente dejar de plantar nuestra identidad en ese Adán caído del cual venís hablando y ponerla en el Padre, que es de quien venimos, de quien, eh, quien es nuestro origen. Poner nuestra identidad en lo que el Padre dice acerca de nosotros. Es más en lo que está escrito en su libro acerca de nosotros.
1: Y, indudablemente, establecerla a través de la naturaleza de Cristo que está implantada dentro nuestro, ¿no? Entonces, ahora, vemos cómo el pasado quiere ser usado para que definir en base a nuestros errores quiénes somos. Y cuando un error se vuelve a repetir, cuando un pecado se vuelve a repetir, cuando una debilidad nos hace tropezar, eh, en cierta forma trata de hundirnos definiendo que somos eso, ¿sí? Ahora, eh, si te pones a pensar el pasado, no es otra cosa que el registro de los presentes que pasaron, ¿sí? Los presentes ejecutados en nuestra vida. El diablo quiere que registremos nuestros fracasos y fallas para que terminemos definiendo que nosotros somos eso que falla. Pero Dios quiere que nosotros definamos que somos eso que Él cree que nosotros somos. ¿sí? En uno entra la fe, en otro entra lo que vemos, tocamos y materializamos. Indudablemente que no nos vamos a rendir ni caer, ni, ni estamos dando este mensaje, por ejemplo, para caer en la posición de decir ay, pequé, fallé, eh, listo, no, pero yo soy lo que Dios dice que soy y tolerar eso. No, no, estamos hablando de adoptar una posición de unir mi fe a la fe de Cristo, a la fe que el Padre tiene en mí y luchar y batallar y terminar destruyendo la identidad del de Adán caído, aplastando eso que quiere manifestarse a través de nosotros, eso que fuimos pero ya no somos porque ahora somos en Cristo. Entonces, ¿por qué te estamos compartiendo todo esto? Porque queremos que tengas herramientas muy prácticas para no dejarte enredar, para no de tenerte en tu propósito en base a los enredos y los engaños que el enemigo quiere traer a través de lo que perseguimos en nuestros sentidos. Miren, el pasado sin duda nos puede traer como una profecía de lo que somos, pero aún muchas veces el afán que hay hacia el futuro gira en torno al miedo que tenemos que el pasado se vuelva a repetir o nos vuelva a alcanzar. Leamos, Dana, por favor, ahí en Mateo 6, 33 y 34.
2: Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesitan. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy.
1: El reino de Dios nos enseña la importancia de nosotros enfocarnos en el ahora, en la administración del ahora. Si el ahora es correctamente administrado, sabemos que el mañana traerá un nuevo ahora que yo tengo que administrar bien. Si el ahora es bien administrado, mi pasado se va a empezar a componer de experiencias realizadas en unidad y obediencia con la voluntad del Señor, entonces, tanto el pasado como el futuro son herramientas que el infierno quiere utilizar atadas a la temporalidad para que nosotros nos distraigamos de administrar correctamente el ahora. El ahora es lo más parecido que tenemos a la eternidad. La eternidad es una ahora continuo. ¿Sí? Quizás esa es una de las definiciones que yo he. Eh, He podido atrapar sobre la eternidad, entender que la eternidad es una hora continuo, una hora que no se acaba. Por eso el Señor quiere que nos enfoquemos en buscar el reino de Dios y su justicia enfocados en el ahora. Fíjense que no solo lo malo de nuestro pasado a veces condiciona la administración de nuestro ahora, sino que el mismo apóstol Pablo decía que él tenía por basura aún cosas buenas del pasado, a fin de poder atrapar en el ahora cosas superiores de Cristo. Entonces, nuestro enfoque tiene que ser orientado en el ahora, pero no solo el ahora porque sí, sino el ahora en la identidad y la revelación que Cristo añade en cada hora sumando a la definición de quiénes somos en Él y el propósito al cual Él nos llamó. Cada día de tu vida... Debes desvincular tu identidad de lo que fuiste para establecer en el ahora lo que el Señor está hablando que sos, lo que en el ahora Él está sumando a todo lo que Él ya ha edificado en tu vida, lo que Él dice, y combatir desde allí el cuerpo de pecado con batir desde allí al Adán caído que nos quiere debilitar, que nos quiere desviar y combatir desde allí todo lo que se levante contra el cumplimiento del propósito de Dios. Entonces mi unidad con Cristo y con el Espíritu Santo en la fe de Cristo es vital entender que yo soy eso que está unido a Cristo y desde allí ataco todo lo que atenta contra el propósito de Dios. Antes de seguir Queremos compartirles nuestras vías de comunicación para que se conecten con nosotros y queremos ir a un tiempo de adoración para que quizás aproveches este tiempo de adoración para meditar, reflexionar en el Señor, que el Espíritu hable y ministre tu vida mientras esta adoración suena y que le permitas al Señor hablarte en torno a lo que estamos eh, desarrollando en este momento. Vamos a una pausa y seguimos con Piedras Vivas.
0: Para comunicarte con el programa Piedras Vivas, escribe al email
1: larocainformes@gmail.com
0: o escríbenos al WhatsApp
1: más +54 351 614 75 00.
0: Visita nuestro canal YouTube
1: Ministerio La Roca
0: y para conocer más de nosotros ingresa a www.ministeriolarroca.org See En sintonía. Estás en sintonía de Kerigma Radio de Kerigma Radio extendiendo el mensaje del reino de Dios a todas las naciones de la tierra volvemos con piedras vivas
1: Hola amigos y amigas, aquí estamos desde Córdoba, Argentina, seguimos con Piedras Vivas tratando el tema de cómo separar nuestra identidad de la identidad del Adán caído. Ese Adán caído pegajoso que quiere traer el diseño de la deformación del pecado sobre nuestras vidas y la acción poderosa del Espíritu Santo y de la fe de Cristo en nosotros que nos quiere llevar a ese varón, a esa mujer completo en Cristo, completa en Cristo, que cumple el plan de Dios, que se mueve con libertad, que no se enreda, que no tropieza, que es ágil en moverse en la vida. Esa es la voluntad del Señor para cada uno de nosotros. Ahora, me surge una pregunta. ¿Cómo me doy cuenta que la identidad del Adán caído está influenciándome o está eh, pegándome en los talones o está añadiéndome un peso y no estoy pudiendo correr con libertad? Para eso vamos a ir a Efesios capítulo 4, versículo 17. Danita, si nos haces el favor de leer.
2: Con la autoridad del Señor digo lo siguiente. Ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad. Vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza. Viven para los placeres sensuales y practica con gusto toda clase de impureza. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo.
1: Tremendo este texto, Dana, porque el apóstol Pablo da una descripción de este Adán caído de una manera muy clara y nos permite evidenciar manifestaciones de este Adán caído en nuestras vidas, que es lo que nosotros estamos queriendo identificar, para que por ciertas sintomatologías aún darme cuenta cuando yo no estoy operando en la identidad de Cristo en mí. Entonces, lo primero que él apela es a la autoridad que él tiene en el Señor para decir que no vivamos como los que no conocen a Dios. Entonces, lo primero que está planteando es que este Adán caído eh, no conoce a Dios, no tiene conocimiento de Dios. Eh, es el generador de lo que llamamos normalmente la religiosidad, es decir el esfuerzo del hombre queriendo volver a recuperar la perfección que tuvo antes de la caída y demuestra que siempre es estéril, por eso el hombre caído la carne nunca puede agradar a Dios sino lo que nace del espíritu entonces la primera definición es que no hay un conocimiento de Dios, no hay hay una revelación de Dios. El primer gen que plantea es un gen de confusión. ¿Qué es la confusión? Y no tener claridad de cuál es la verdad. Tener muchas voces, tener indecisión, tener indeterminación... Por momentos pensar que es hacia la derecha, por momentos pensar que es hacia la izquierda. No tener claridad de objetivo, no tener claridad de a qué me llama Dios. Justamente es una confusión eh, en muchos aspectos de mi identidad y de la definición de aquello para lo cual eh, a mí Dios me creó y lo que espera de mí en cierta forma. ¿no?
2: Se me ocurre también Andrés que eh, es como estar aturdido. ¿verdad? Correcto. Como, no, no no tener claridad mental realmente.
1: Claro, claro. Es tener un, un estado de intranquilidad, es tener eh, un estado interior, eh, todo lo contrario a la paz y la convicción que, le, que la identidad de Cristo verdaderamente produce en nosotros. También dice que tiene la mente llena de oscuridad. Entonces, ¿cuál es el problema? Que si yo no identifico la, mi estado de confusión, ¿y, y por qué yo necesito identificar mi estado de confusión. Porque el problema es cuando no detecto que estoy confundido. O sea, ¿qué es lo peor de esto? Cuando yo no tengo la capacidad de detectar que estoy operando en el Adán caído.
2: Y creer que estás bien.
1: Y crees que está bien. Y el Adán caído cree que está bien. Es decir, el mundo funciona así en el Adán caído. Y mucho de la iglesia que opera lamentablemente en religiosidad, de ese cristianismo que lo que premia es el esfuerzo, no la manifestación de la naturaleza de Cristo a través de la vida de la gente, eh, esos movimientos religiosos donde en cierta forma se crece como crece una empresa en base al esfuerzo, el trabajo, la dedicación, y todo eso sin duda Cristo lo necesita, pero de lo nacido del Espíritu en nosotros. Como le decía Pablo a Timoteo, esfuérzate en la gracia. Y esforzarme en la gracia es esforzarme en base a todo lo que es nacido de Dios en mí para desarrollar eh, el propósito de, de Dios para mi vida, ¿no?
2: Dentro de lo que vos estás desarrollando, Andrés, podríamos decir, por ejemplo, que eh, se manifiesta esto que estás hablando en, en aquellas decisiones que tomamos bien intencionadas, pero no necesariamente de acuerdo a la voluntad de Dios. Sí. Claro. O, o, por ejemplo, bueno, o directamente tomamos malas decisiones que luego nos conducen a todo un cuadro de dolor, de muerte, de tristeza, de pérdida, ¿sí? de amargura. Eh, o justificamos las conductas que Dios no aprueba definitivamente.
1: Claro, es decir, acá empezamos a ver como una escalera descendente, eh, una condición va llevando a la otra y cada vez nos vamos como enterrando más y, y, y aún en esto que estamos denunciando es para que podamos identificar quizás cuánto ha, hemos dejado avanzar la identidad del Adán caído gobernando nuestras vidas. Entonces lo primero que hablamos es confusión, después lo que estamos hablando ya de una mente en oscuridad. Y cuando yo estoy en oscuridad, Adana, ¿qué pasa? Yo no logro ver dónde están las cosas. Es decir, no es lo mismo un problema resolverlo de día que resolverlo con oscuridad.
2: Y la oscuridad lo complica todo. La
1: oscuridad lo complica todo y el problema de la oscuridad es que no tengo capacidad de discernir, no tengo capacidad de ver dónde me estoy equivocando y es ahí donde empezamos a ver. Una mente en oscuridad lo que comienza a hacer es en cierta forma llamar bueno a lo que no es bueno, empieza a a moverse de una manera muy independiente de Dios, porque, porque no tiene luz. ¿sí? Entonces, el Adán caído lo que va a traer a nosotros confusión y después lo que va a traer oscuridad en nuestra manera de ver las cosas.
2: Por otro lado, podemos ver que otro aspecto del Adán caído es que vaga lejos de la vida que Dios ofrece. Entonces, está ajeno a la vida de Dios por la ignorancia que en él hay.
1: Es decir, que la manifestación de este gen de estar alejados de la vida de Dios es que tenemos un montón de rituales, oramos, leemos la Biblia, hacemos un montón de cosas, pero no hay una manifestación de la vida de Dios brotando dentro de las personas. No hay gozo, no hay una revelación de Cristo en nosotros, no hay la vida abundante brotando en nosotros sino que lo que hay es una vida escasa hay obligación, hay responsabilidad, hay cumplimiento pero no está brotando esa vida abundante que él planteó ¿Por qué? porque la ignorancia, este gen de ignorancia me hace creer que yo estoy agradando a Dios pero no está la vida en mí entonces se manifiesta una escasez de recursos del Espíritu para perdonar, para amar, para sostener la unidad, para eh, apoyar y ayudar a los demás con los recursos de Dios, no con los recursos que un activista de una ONG podría plantear, eh, sino con recursos de Dios, con, con autoridad, con, con capacidad de impartir la vida de Dios. Y lo que debemos entender en este aspecto es que el propósito del Señor es que nosotros portemos su vida, no que cumpla, cumplamos un montón de ritualismos.
2: Es que por otro lado, realmente si hay vida de Dios, si hay vida de Dios, lo que a vida se refiere, eso se va a manifestar. Se va a manifestar de una manera concreta, clara, eh, porque si no es, un, es una cuestión ambigua. no estamos Decimos que creemos en Jesús, pero no conocemos la vida que Él da.
1: Efectivamente, y ese, eso ha sido gran parte de la ignorancia de la iglesia, ¿sí? eh, ha sido gran parte de la ignorancia no conocer la vida de Dios, es por eso que estamos atribulados, cargados, malhumorados y demás, porque, porque estamos corriendo una carrera de perfección, que nos produce mucha frustración porque no estamos dejando justamente que sea la naturaleza de Cristo que libere su identidad, su propósito y todo... Todo el árbol que hay dentro de esa semilla, ese árbol de vida que tiene que crecer en nosotros, no lo estamos liberando, estamos queriendo ser un árbol de vida sin tener la semilla, sin tener la genética. ¿no? Y esta es la trampa del Adán caído. El Adán caído te mete en una trampa de perfección en base al propio esfuerzo y demás, que es estéril y nos hace caer en la ley y nos hace caer de la gracia. Por otro lado, el problema que el Adán caído tiene es que cierra la mente tiene cerrada la mente, no hay peor ciego que el que no quiere ver, entonces detrás de un concepto de fe, uno se encierra tras un principio que así es como tiene que ser en mi propia fuerza, como yo lo estoy haciendo y lo que hago es empujar y tratar de mover algo tan pesado, tan horrible y lo peor que me pasa es que cuando lo puedo mover un poquito me enorgullezco y aún me creo superior a los demás, y son todas las trampas que produjo después esto el fariseísmo, y produjo esta sensación de superioridad del uno sobre el otro, que me lleva a juzgar a los demás, pero esto no tiene absolutamente nada que ver con eh, la identidad de Cristo y lo que Cristo es en nosotros, ¿no?
2: Y también podemos ver, como consecuencia de esto que estamos hablando, que de toda esta esterilidad, el corazón se va endureciendo, se va endureciendo, pierde sensibilidad y, y lo hace, a ver, a modo de decir me protejo, es como una coraza que se va generando para no sentir más dolor.
1: Claro, a ver, pensá que tenemos una persona que está caminando en confusión, en oscuridad, lo peor es que cierra su mente y se empecina a en seguir avanzando en la dirección que viene y empieza a golpearse, empieza a dar cosas contra el aguijón, empieza a golpearse aún eh, insensible a lo que Dios quiere y mientras más se golpea le van creciendo callos en el corazón, se le va endureciendo el corazón empecinado que es la manera de avanzar y eh, esta dureza de corazón que trae también. Y, por ejemplo, que en lugar de encontrar un deleite en mi vida de intimidad con Dios, yo encuentro una obligación, encuentro una responsabilidad, ¿sí? Y, en cierta forma, eso va endureciendo mi corazón, eso va haciendo que yo no encuentre deleite en Dios, pero es ahí donde me presiono, me exijo una responsabilidad y demás. No encuentro la vida de Dios, no encuentro al espíritu, pero, en cierta forma, tengo una desesperación, por otro lado, de querer agradar a Dios, pero estoy subido a un barco que me lleva en la dirección totalmente contraria, ¿no? Y cuál es la, también la consecuencia del endurecimiento, Dana? ¿Qué pasa cuando me endurezco el corazón? Y
2: vamos perdiendo la vergüenza, porque donde hay endurecimiento hay ya una falta de sensibilidad, entonces eh, claro, perdemos bueno, la,
1: la conciencia básicamente. En cierta ¿no? manera, sí. Entonces ya no me avergüenzo ni tengo conciencia de cuando hago algo malo.
2: Me voy volviendo un poco ciego, un poco sordo.
1: Claro, y a lo mejor hiero a los demás, no me doy cuenta que alrededor mío la gente que me rodea en lugar de estar alimentado por mi vida está alimentado por mi, mi acusación, mi queja continua, mi demanda continua y lo que está a mi alrededor se está secando. Cuando yo lo que tendría que ver es que la vida de Dios se está manifestando ahí.
2: Y bueno, en realidad eh, es una instancia donde ya no voy teniendo tanto cuidado con mis palabras, uh -huh. eh, con lo que suelto y tampoco con mis acciones, con mi estilo de vida.
1: Lo otro que plantea es que el Adán caído ya cayendo en, esta, en estos niveles que estamos viendo, no hablando como decíamos recién una escalera descendente, un un pozo me lleva a otro pozo peor, ¿no? Ya se empiezan a dar explosiones de lascivia, de sensualidad. ¿Por qué? Porque yo estoy tratando de meter eh, a un hombre animal a vivir una vida espiritual. ¿Y qué hace? Junta presión, junta presión, junta presión y cuando explota, explota para cualquier lado. Para la lascivia puede explotar para la ira, puede explotar para manifestaciones de problemas de carácter o de impureza terribles que eh, tienen que ver que estoy queriendo convertir a la fuerza algo que no puede ser convertido si verdaderamente no hay una acción de la gracia y del poder sobrenatural de Dios. ¿sí?
2: Es ahí donde aparece la condenación, la culpa, y esto se va formando como un círculo vicioso. Porque esto, al sentirme culpable, al, al sentir que eh, Dios no, no me acepta, no... no lógicamente no aprueba lo que estoy haciendo, me siento además de mal siento que el señor eh, que ya no ya califico y hay, una, hay un pensamiento hay un pensamiento que muchas veces se instala y es, bueno ya estoy sucio, me ensucio del todo, ya, ya me caí, me tropecé, pues me caigo del todo, y es ahí donde la gente es como que se abandona y se lanza al desenfreno, onda no hay salida para mí, yo ya soy esto.
1: Bueno, pero eso es justamente, esa es la estocada final que la Adán Caído quiere producir y es justamente que yo entregue mi identidad a la manifestación del Adán Caído. Es decir, que yo me rinda y me defina justamente por el error, porque, no, porque en cierta forma estoy produciendo frutos de error, eso quiere terminar definiendo quién soy yo. Y es ahí donde yo necesito, por eso, despegarme de este caído Entender que esta es la construcción, como decíamos antes, del pecado en mi vida. Es la construcción del error en mi vida, y, pero que en Dios yo no soy eso. ¿sí?
2: Le estoy creyendo al antidiseño.
1: Le estoy creyendo al antidiseño y le estoy creyendo a la definición del pecado que mora en mí. El pecado que mora en mí y el padre de mentira van a querer definir quién soy yo a través de la presión y la condenación en base a lo que fui. Es por eso que estamos denunciando, en cierta forma, los genes, las manifestaciones que el Adán Caído tiene, para que nos podamos despegar, primero que podamos detectar, ¿sí? sí Dónde totalmente. se está manifestando el Adán Caído en mí. Y cuando lo detecto, empezar a despegarme y darme cuenta que yo en Cristo soy otra cosa y me debo humillar y buscar a Cristo. Y bueno, ahora justamente cuando volvamos eh, al último bloque del programa, Dana, lo que queremos hablar es cómo salimos de esto, qué solución nosotros le damos y cómo enfrentamos con Cristo al Adán caído. Así buenísimo. que quédense con nosotros en Piedras Vivas, aquí en Radio Kerigma y volvemos con más Piedras Vivas. Estás en sintonía de Querigma Radio Extendiendo el mensaje del reino de Dios A todas las naciones de la tierra
0: Somos Piedras Vivas Y estamos edificando su casa
2: Bueno amigos, seguimos en Piedras Vivas y hoy estamos viendo cómo despegar nuestra identidad del Adán caído. Ya estamos en el último bloque y Andrés, contanos qué herramientas tenemos para resolver esta situación.
1: Bueno, para eso vamos a ir a Romanos capítulo 6, versículo 6 al 8, si me haces el favor de leerlo.
2: Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él.
1: Bueno, mira, acá está dándonos perlas y herramientas. ¿sí? Acá, primero lo que está planteando es que debemos entender que el Adán caído... Ya fue crucificado. Acá hablamos del viejo hombre, pero aquí está hablando del cuerpo de pecado. Acordate que el cuerpo de pecado es el que me esclaviza, en cierta forma, al pecado. El Adán caído es ese cuerpo de pecado que me esclaviza al pecado y que da luz en mí la vida del viejo hombre, ¿no? Entonces está planteando que está crucificado con Cristo. Habla de pasado. Esto es algo que ya sucedió, ¿sí?, no es algo que yo estoy esperando que suceda. Ya sucedió. Su posición es la cruz. Es decir, hay un lugar, como hay un lugar para la basura, que es la basura está fuera de la casa. El Adán caído debe estar fuera de la casa. La basura se pone fuera de la casa. Nadie atesora ni guarda basura eh, dentro de la casa. Entonces, lo primero que habla es que ya fue crucificado juntamente con Cristo para que justamente nosotros no seamos esclavos de este Adán caído, ni operemos bajo la identidad y la naturaleza de él. Y dice, y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él. Entonces hay una acción que yo tengo que tener, y es justamente de morir con Cristo, pero también tengo que tener la revelación y el entendimiento que toda esa muerte, toda esa cruz tiene por finalidad buscar al Espíritu Santo para que me vivifique. Entonces yo primero lo que debo hacer es aborrecer la identidad del, del Adán caído, entender que ese no soy yo como hablábamos y posicionarme con Cristo y vamos a ir a ver Efesios 4, 21 y 24 que me trae la otra parte. O sea, cómo yo hago, ah, perfecto, rechazo al Adán caído, pero ¿de qué me agarro? ¿De qué me tomo para yo vencerlo? ¿Puedes leerlo, Dana? Versículo
2: 21. Ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de él.
1: Fíjate, vamos a ir versículo por versículo. Primer bomba que lanzamos contra el Adán caído. Lanzamos el oír de Jesús y conocer la verdad que procede de él. Esto es una bomba contra el espíritu de confusión y de oscuridad en la mente con que el Adán caído comienza a producir su escalera descendente, ¿no? su espiral descendente. Entonces, eh, se suelta luz que rompe con la confusión, verdad que me ayuda a entender hacia dónde debo ir.
2: Versículo 22. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño.
1: Segundo, lo que habla es que yo necesito deshacerme. Es decir, es una acción que Dios me pide a mí. Dios espera que en mí haya esta acción de deshacerme de qué? De la vieja naturaleza. ¿Cuál es la vieja naturaleza pecaminosa? La naturaleza de la caído.
2: Que está crucificada juntamente con Cristo. Que la
1: debo llevar a la cruz. ¿Cómo me deshago esto? Llevándolo a la cruz, entendiendo que ha sido crucificado, entendiendo que yo no soy eso, pero también dice de mi antigua manera de vivir. Es decir, que yo debo eh, buscar producir hábitos diferentes conductas diferentes conforme a Cristo y tratar de no vivir como vivía antes porque porque todo eso está corrompido por el hombre sensorial, el hombre que vive en base a lo que siente, lo que piensa, lo que cree, como hablamos que le han caído, nos atrapa en emociones, en decisiones tomadas en base al propio corazón, lo que el corazón siente, pero sabemos que el corazón es engañoso. Y es ahí donde yo no puedo ni siquiera confiar en lo que siento, en lo que pienso o en lo que percibo, sino que necesito pasar al versículo 23. Ahí viene quien me ayuda y viene mi paracletos.
2: Y en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes.
1: Es ahí donde yo necesito sí o sí del Espíritu Santo. Es decir, toda la confianza que yo tenía en mi corazón, en mis pensamientos, en mi mente, yo ahora la tengo que depositar en el Espíritu Santo, para lo cual debo despojarme de ese Adán caído y buscar al Espíritu Santo que haga crecer en mí al Cristo, la semilla del Cristo que fue implantada en mí en la salvación y que se empiece a expandir a todas las áreas de mi carácter, a todas las áreas de, de mi identidad, a todas las áreas de la, de, del desarrollo de frutos en mi vida. ¿sí? Entonces necesito que el Espíritu renueve las estructuras de mis pensamientos y lo que el Espíritu Santo va a poner es como un antivirus que detecta cuando viene un pensamiento que no es conforme a Cristo. Y si bien yo mis emociones son legítimas, mi, mis pensamientos son legítimos, yo pienso eso, me va a ayudar a entender que hay una trampa en esos pensamientos, que hay una trampa en mis emociones y me va a ayudar a no confiar en mi corazón, a no confiar en lo que pienso, a no confiar en lo que percibo, sino en su dirección y también en la revelación que la palabra tiene para mi vida.
2: Versículo 24. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo.
1: Segundo mandamiento que me toca, yo me tengo que poner la naturaleza de Cristo. Es decir, yo tengo, me tengo que... tengo que
2: sacar la vieja y poner la nueva.
1: ¿Te das cuenta? Por eso, por eso cuando hablamos de despegarnos, o sea, me tengo que sacar, despegar... La, la, la vieja naturaleza, despegarme de la naturaleza de adán caído para poder introducir y pegarme la naturaleza de Cristo. Son acciones que me tocan a mí en base a la fe. Es por eso que si yo me dejo engañar por la identidad de la caído no me lo logro despegar, nunca voy a poder establecer la naturaleza de Cristo cuando no me he despojado de la naturaleza de la Caído.
2: Esto habla de decisión, determinación, es decir, mi voluntad está involucrada en esto.
1: Totalmente mi fe, o sea, es amar al Señor con mis fuerzas esto, o sea, con todas mis fuerzas, con toda mi voluntad, yo me determino a no creerle al Adán caído y me determino a creer quién soy en Cristo y con esa firmeza, con esa determinación, yo me muevo. Entonces, fíjate, yo ya no me muevo en la sexualidad y el engaño del Adán caído, yo ahora lo que me muevo es la dirección del Espíritu, que renueva mis pensamientos y también dice mis actitudes. Es decir, ¿qué, ¿cuál es mi actitud al hacer las cosas? Yo ya empiezo a operar en la actitud del Espíritu y eh, me lleva a desarrollar la naturaleza, hacer esa acción de renovación, hace que yo pueda ir atrapando quién soy en Cristo, creyéndolo, lo instalo en mi vida y me lleva a la semejanza de Dios a una vida justa y a una vida santa. Por eso hay tantos hoy cristianos frustrados que no pudieron vencer el pecado y demás porque quedaron atrapados en el Adán caído. Más nosotros hoy liberamos esta palabra Bien. soltándote de las cadenas del Adán caído y que venga la revelación del Cristo resucitado a tu vida para que el postrer Adán, que ese espíritu vivificante se pueda formar en, en tu vida. ¿Sí? Entonces, bueno, Dana, mira, llegamos al final del programa. Ya es, siempre se nos pasa rápido. Parecería que uno está en el cierre y quisiera seguir a, hablando. Pero bueno, gracias a Dios habrá más programas y vamos a poder seguir desarrollándolo en adelante. Entonces, oramos por tu vida. Gracias por acompañarnos a lo largo de todo este programa y en los programas anteriores. Y oramos verdaderamente que esta espada poderosa del Espíritu Separe al Adán caído y te puedas unir a Cristo y al Espíritu Santo para que realmente tu vida dé los frutos agradables al Padre que brotan de que la semejanza de Cristo se desarrolle en tu vida. Eh, recordamos que el primer hombre fue terrenal. Eso lo habla Primera de Corintios 15. ¿sí? El primer hombre, el primer Adán fue terrenal, fue caído, fue un alma viviente. Pero el postrer Adán, por eso hablamos del Adán caído y lo diferenciamos del postrer Adán, que es Cristo en nosotros, el cual nos permite experimentar las cosas celestiales. Danita, te pido por favor si nos lees el versículo 49, 1 de de Corintios 15.
2: Y así como vestimos la imagen del terrenal, vistamos también la imagen del celestial.
1: Fíjate que nos está diciendo, cómo portamos la imagen del terrenal, es decir, cómo le creímos al Adán caído y operamos en la identidad del Adán caído, ahora portemos la identidad del celestial, que es conforme al postrer Adán, conforme al espíritu vivificante que trae eh, Cristo para con nosotros. Entonces, otras traducciones... Hablaban de futuro, decía vestiremos también la imagen del celestial, pero en realidad esta traducción es la correcta. Habla en presente que ahora, ahora, en el ahora de Dios, vistamos la imagen del celestial y la imagen del celestial va a poder llevar adelante la semejanza también del celestial, los frutos del celestial, la satisfacción y la plenitud y la vida abundante del celestial que necesitamos nosotros y que todos los que viven a nuestro alrededor necesitan que operemos porque es la única vida que edifica a los demás, que bendice al cuerpo de Cristo ¿no? y bendice a la sociedad y, y produce el fruto que el Señor quiere. Así que necesitas unirte al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, a la iglesia, unirte a la fe, unirte al Espíritu, para verdaderamente atrapar la identidad de Cristo y confrontar y despegar y amputar de tu vida a ese Adán caído. Espero que el Señor te haya hablado, espero que hayas recibido la fe para vencer, así como en un momento nosotros vivimos este proceso, así sea en tu vida, que donde detectas que no hay fruto, que donde detectas que no estás pudiendo avanzar, quiero decirte, sin duda estás con una guerra con el Adán caído y necesitas vencer con las herramientas que el Señor ha hablado hoy.
2: Acordate y tené presente que sos lo que Dios ha diseñado, ese que desea agradar a Dios y vivir para Él.
1: Amén, amén. Amados, llegamos al final del programa, nos despedimos aquí desde Piedras Vivas, en Córdoba, Argentina, Andrés y Dana, les dejamos un abrazo grande, gigante para ustedes y los esperamos la semana que viene con más Piedras Vivas.
2: Hasta la próxima.
0: Esto fue Piedras Vivas. Juntos seguiremos edificando su casa.